0: Das bioland Deine Bio-Info für den kleinen Faktenhunger. Aktuell stehen wir vor einer Zeitenwende in der Lebensmittelproduktion. Es geht um Gentechnik. Schon im nächsten Jahr soll über die Zukunft der sogenannten grünen Gentechnik, also der Anwendung gentechnischer Verfahren im Bereich der Pflanzenzüchtung in der EU, entschieden werden. Die EU-Kommission diskutiert aktuell Vorschläge für weitreichende Ausnahmen bei der Anwendung sogenannter neuer genomischer Techniken wie CRISPR-Cas. Doch erstmal von vorn, worum geht's hier genau? Es geht um molekularbiologische Techniken, die deutlich weitergehen als in der klassischen Züchtung. Diese Verfahren öffnen die Zelle und setzen direkt am Genom an. Neuere gentechnische Verfahren wie das Genome Editing arbeiten dabei mit einer Art Schere. Diese schneidet das Gen an einer bestimmten Stelle und setzt einen Reparaturmechanismus in Gang. Auf diese Weise sollen einzelne Gene umgeschrieben und dabei editiert werden können. Die Folge... Da kein fremdes Erbgut in das Gen eingebracht wird, kann man in der Pflanze und deren Nachkommen nicht mehr feststellen, dass sie genmanipuliert wurden. Die manipulierten Pflanzen können sich einmal auf die Felder ausgebracht, ungehindert fortpflanzen, ihre Ausbreitung lässt sich nicht mehr einfangen und eindämmen. Doch was verspricht man sich eigentlich von diesen Techniken? Die neuen Gentechniken werden hauptsächlich von der Industrie vorangetrieben. Sie möchte Pflanzen entwickeln, die resistent gegen Pilze oder Schädlinge sind. Die Industrie verspricht sich dabei Effekte für eine nachhaltigere Landwirtschaft, die auch resilienter gegen die Folgen des Klimawandels sein soll. Doch schon jetzt ist klar … Neben den bisher unbekannten Risiken ist die neue Gentechnik und ihre Anwendung in der Praxis offensichtlich viel zu langsam, als dass sie das perfekte Rezept gegen den Klimawandel in der Landwirtschaft sein könnte. Neben diesem Traum von einer nachhaltigeren Landwirtschaft verspricht sich die Industrie aber auch Lifestyle-Wirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. So zum Beispiel eine Tomate aus Japan, deren Wirkstoffe den Blutdruck senken sollen. Aber … Bei dieser Tomate konnte man bereits beobachten, dass die Wirkstoffkonzentration extrem schwankt. Sogar so stark, dass die Forschenden die Frage stellen mussten, ob diese Tomate schon wirkt wie ein Medikament. Dazu habe ich mit Anne Markfahrt vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen.
1: Das ist offensichtlich möglich mit diesen Techniken, dass man solche ja eigentlich natürlichen Lebensmittel wie Tomaten, wie Pilze so manipuliert, dass sie eben dann solche gesundheitlichen Effekte haben, vermeintlich positive Effekte. Ich würde den Nutzen für den Verbraucherin jetzt mal in Frage stellen. Aber selbst wenn das so ist, ja, wenn es die gibt, dann muss es aus unserer Sicht natürlich so sein, dass man dann die Risiken mit abprüft und natürlich auch kennzeichnet, damit man sich entscheiden kann.
0: Und was Anne Marquardt hier sagt, ist genau der Knackpunkt. Bislang gilt in Europa das Vorsorgeprinzip. Gentechnisch veränderte Sorten werden erst dann zugelassen, wenn beispielsweise negative Effekte auf Umwelt und Natur ausgeschlossen werden können. Und sie müssen als mit neuen Gentechnik manipuliert gekennzeichnet sein. Zum Beispiel bei LandwirtInnen, die sich für Saatgut entscheiden, aber auch für VerbraucherInnen, die entscheiden, ob sie Gentechnik auf dem Teller haben wollen. Und da ist die Position der VerbraucherInnen ziemlich klar, wie Anne Marquardt berichtet.
1: Also alles, was wir aus Umfragen wissen, aus repräsentativen Umfragen, ist, dass die überwiegende Mehrheit in Deutschland Gentechnik weiterhin, das ist ja schon sehr lange so, ablehnt. Also dass sie diese Produkte auch nicht essen wollen. Das zeigen auch Umfragen, die zum Beispiel vom Bundesamt für Naturschutz gemacht worden sind. Das zeigen aber auch, Untersuchungen, die jetzt nicht repräsentativ sind, sondern die ähm, jetzt mal auf eine intensive, aber auf die Meinung und die Meinungsbildung kleinerer Verbrauchergruppen gucken. Da hat das Bundesinstitut für Risikobewertung 2019 was ganz, ganz Interessantes gemacht. Die haben nämlich 20 VerbraucherInnen sich zusammensetzen lassen über mehrere Tage und die durften sich in dieser Zeit durch ausschließlich mit neuer Gentechnik befassen. Die haben verschiedene ExpertInnen befragt, die durften sie selber auswählen. Darunter waren Forschende, darunter waren Gentechnik KritikerInnen, aber auch BefürworterInnen. Und dann haben die VerbraucherInnen diskutiert. Und haben dann ein Dokument geschrieben mit, finde ich, sehr, sehr interessanten Schlussfolgerungen. Weil da nämlich auch drin steht, ja, offensichtlich gibt es auch Chancen. Die muss man jetzt auch gar nicht wegdiskutieren. Aber auch wenn es die gibt, wollen wir, dass das Vorsorgeprinzip beachtet wird. Dass diese Techniken nicht einfach ungekennzeichnet, ungeprüft ähm, und ohne Nachweis und Rückverfolgbarkeit auf den Markt gelangen.
0: Die Position der VerbraucherInnen ist also klar. Nun hat die EU-Kommission aber Szenarien für eine Neuerung der Regulierung skizziert, die genau dieses Vorsorgeprinzip in Frage stellen. Und nicht nur das. Wenn es nach der Kommission geht, könnte es sogar ein Nachhaltigkeitslabel für Pflanzen mit neuen Gentechniken geben und damit zu einer Art Greenwashing dieser Technologien kommen. Das führt zu immer weniger Transparenz bei allen, die mit den Produkten zu tun haben, sagt auch die Expertin der Verbraucherzentrale.
1: Interessant ist auch, dass, wenn man mal tiefer geht, äh, was die Meinungsbildung angeht, ähm, offensichtlich ist eben so, ist, dass viele Verbraucherinnen auch sich fragen: Ja, steht Gentechnik denn für die Art von Landwirtschaft, die wir wollen? Wollen wir Tiere über Gentechnik in Haltungsbedingungen anpassen oder sollte es nicht eher andersrum sein? Sollte Landwirtschaft nicht insgesamt nachhaltiger werden, statt jetzt isoliert auf einzelne technische Lösungen zu gucken? Also, das sind ja schon. Äh, komplexe Fragen, äh, und auch komplexe Überlegungen, die aber bei diesen Verbraucherinnen, die sich damit jetzt befasst haben, ähm, offensichtlich eine Rolle spielen. Ich finde, das sind sehr, sehr berechtigte Fragen, weil wir natürlich auch Lösungen und Möglichkeiten haben, jenseits solcher technischen Lösungen über Gentechnik Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Und ich glaube, das sehen die meisten Leute auch. Und das fordern sie auch ein. Und sie fordern insbesondere ein, eine Wahlfreiheit zu haben. Also immer noch entscheiden zu können, will ich das kaufen? Oder will ich es nicht kaufen und welche Landwirtschaft will ich mit, meinem, mit meiner Kaufentscheidung und meinem Geld eigentlich auch unterstützen?
0: Die Politik muss also die Rahmenbedingungen setzen, um diese Wahlfreiheit der VerbraucherInnen sicherzustellen. Aber hat auch die Industrie eine Verantwortung?
1: Absolut hat die Industrie eine Verantwortung, die hat ja auch ein Interesse, das muss man ja auch ganz klar sagen, das fällt in solchen Diskussionen oft unter den Tisch, dass natürlich die großen Anbieter und Saatgutkonzerne, die wollen ja auch Patente, die wollen damit ja Geld verdienen. Also wollen sie eigentlich auch, dass man erkennt, was ihr es ist. Und dann ist es natürlich kein Argument zu sagen, das können wir halt im Moment nicht, deswegen können wir das auch gar nicht nachverfolgen, sondern Voraussetzung muss sein, es wird Risiko geprüft, es wird nachverfolgt und dann brauche ich Technologien oder Techniken die das möglich machen und da sollte auch mehr öffentliche Forschung reingehen, das ist auch klar. weil wir haben jetzt ganz viel Forschung in Produktentwicklung, aber wenig in Risikobewertung und wir haben wenig Forschung, auch was die Technikfolgenabschätzung insgesamt angeht. Also wir fordern, wenn es für neue Gentechniken neue Regeln gibt, dann muss es trotzdem eine Zulassung für die individuellen Risiken geben, eine Rückverfolgbarkeit, eine Kennzeichnung, aber wir sind auch dafür, dass man sich dann wirklich äh, auch an eine Technikfolgenabschätzung macht. Das ist ja nochmal ein anderer Prozess. Also, dass man sagt, hm, haben wir dann Alternativen, die weniger riskant sind? Was kann dann passieren, wenn wir gleichzeitig viele verschiedene gentechnisch veränderte Organismen freisetzen? Ja, Welche unbeabsichtigten Nebenwirkungen gibt es für die Ökosysteme, aber vielleicht auch für die menschliche Gesundheit?
0: Puh, da steht also ganz schön viel auf dem Spiel. Nun, an welchem Punkt stehen wir jetzt also? Die EU-Kommission hat erste Entwürfe geliefert, aber noch ist nichts beschlossen. Noch können wir die Politik dazu auffordern, an dem bestehenden Vorsorgeprinzip auch im Sinne der VerbraucherInnen festzuhalten. Auch du hast dafür eine Stimme. Noch bis zum 20. November läuft eine Petition eines europaweiten Bündnisses von Verbänden, dem wir uns als Bioland auch angeschlossen haben. Gib auch Du Deine Stimme ab für gesicherte Transparenz und Wahlfreiheit auf Deinem Teller. Den Link dazu findest Du in unseren Shownotes. Du willst mehr zum Thema Gentechnik erfahren? Dann schau vorbei auf bioland.de-gentechnik.